0: Voilà, on va gentiment y aller. D'abord, oh, ouais. ouais. bienvenue, on est, je suis particulièrement heureux de vous voir ce soir. Je trouve que ce sujet de l'argent euh, est passionnant. C'est un des sujets qui nous agitent d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Euh, Qu'elle soit professionnelle ou privée, c'est euh, vraiment des sujets avec lesquels on vit en permanence. Euh, la dernière fois, j'ai raconté une petite histoire, la première histoire. Certains d'entre vous la connaissent d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, je vais vous raconter la, la suite de cette histoire pour commencer ce moment. Euh, je racontais euh, en introduction à l'intervention de Daniel Marguerite, qui soit dit en passant était excellent, remarquable et que vous pouvez réécouter sur le site internet, je ne sais pas si elle y est déjà ou si elle y est. est, oui, oui. ouais, super. Ah, moi j'ai reçu de, non, non. De, 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 la paroisse. de la paroisse toujours, oui, tout à fait, et, euh, et Daniel Marguerin, elle va, elle va arriver parce qu'elle a été enregistrée et qu'elle a déjà été envoyée au, au webmaster, euh, Daniel Marguerin était excellent, il l'ai introduit raconte une petite histoire personnelle qui m'est arrivée quand j'étais euh, jeune encore, euh, en Afrique du Sud, avec Michel et Marie qui avaient une année. Et je revenais de l'aéroport avec une voiture un peu foutue, euh, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et dans cette voiture, je priais. Parce que, en Afrique du Sud, j'étais un, un pauvre blanc, mais comparé au noir, j'étais vachement riche. Et je me disais, ça me travaillait un peu. Je me disais, mais dans quelle mesure le fait d'être né, d'avoir été éduqué dans un pays riche, dans une famille aisée, de quelle mesure ça a eu une influence sur ma tête ou pas Sur ma façon de voir le monde, sur ma façon de voir les gens, sur ma façon de voir l'argent. Puis je priais dans la voiture. Et, euh, et pendant que je priais, on l'a découvert en reconstruisant l'histoire après, pendant que je priais, des, des voleurs sont entrés dans notre maison et ont vidé la maison. Et la maison, on n'avait pas grand chose, hein. on était des pauvres blumes, mais euh, vous vous êtes déjà fait voler, vous savez l'effet que ça a fait. Hein. C'est très désagréable. Et je me suis fait vider mon complet de mariage a disparu, enfin tout ce qu'on avait a disparu. Et, euh, et j'étais grinche, j'étais grinche, vraiment, pendant trois jours j'étais grinche. Jusqu'à ce que le Seigneur, avec une petite voix intérieure, me dise euh, « C'était quoi ta prière déjà Tu voulais savoir l'effet qu'avait l'argent sur toi bah, je te l'enlève et tu regardes ce que ça a commis fait. Et ça m'a mis vraiment de grâche. Ça, c'est la première histoire que j'ai racontée avec Daniel Marguerat. Maintenant, je vous raconte la deuxième. Parce que généralement, la pédagogie, ça consiste à répéter plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que ça rentre. Et j'avais une voiture en Afrique qu'on avait achetée, qui était une voiture à peu près africaine, donc à peu près foutue. Alors, quand on m'avait acheté... Par précaution, on avait dit au Seigneur, « Écoute, c'est ta voiture. Ouais. » On avait un, un, un gars qui sortait de prison, qui <coughs> vivait chez nous pendant quelques semaines, ou quelques mois, je ne sais plus. Et euh, il, euh, il avait fait 12 ans de prison. Enfin, c'était un peu glauque, son histoire. Un soir, il me dit, « Est-ce que je peux prendre la voiture pour aller en ville ?»« En ville », ça voulait dire d'ici à Montreux, hein, ce n'était pas Genève. Euh, hein. euh, et je lui dis, « Oui, le lendemain matin, je me réveille, pas de voiture, pas de bonhomme. » Euh, pendant toute la journée pas de voiture, pas de bonhomme sur le lendemain matin, pas de voiture, pas de bonhomme trois jours après le gars arrive avec la voiture mais entre temps évidemment. on me raconte une histoire incroyable comme quoi il a mis trois jours pour revenir là -bas. personne n'y a cru euh, mais entre temps regrache de re me plaindre auprès du Seigneur puis le Seigneur qui me dit elle a qui la voiture <rire> j'avais envie de raconter ça juste en introduction euh, je vais vous euh, parler j'aimerais juste faire un bref résumé de ce que j'ai retenu moi de la conférence de Daniel Marguerat la première des choses et je crois que c'est vraiment important de le rappeler c'est que les richesses sont une bénédiction dans la Bible ancienne comme Nouveau Testament les richesses sont une bénédiction pas une malédiction et quand la Bible dit euh, « malheur aux riches », Daniel l'explique très bien d'ailleurs, elle n'est pas en train de dire euh, « la richesse n'est pas une bonne chose ». J'avais des amis africains, toujours, que vous en rencontrez, qui sont très pauvres, que vous êtes très riches, vous êtes toujours un peu gênés quand il s'agit de parler d'argent, des choses comme ça, et beaucoup plus décontractés que moi, disaient mais, « mais pourquoi est-ce que tu es gêné de ta richesse C'est une bénédiction ?» Et il rajoutait, parce que nous on a testé la pauvreté et on peut te dire que c'est une malédiction. Alors, alors arrête de te, de te, de te coincer avec, avec ça, de tes renommées. Il n'y aura pas de pauvres chez toi. Ça fait partie de, de ce que Dieu veut te donner. Parce que le Seigneur aura comblé ta venue de bénédiction dans ce pays. Mais la richesse ce n'est pas qu'une bénédiction, c'est aussi une responsabilité. Et mes amis africains me le disaient aussi, et vous avez probablement des gens qui vous l'ont dit, pourquoi est-ce que tu te plains d'être, pourquoi est-ce que tu es gêné d'être riche Mais par contre, si tu es riche, ça veut dire que tu dois faire quelque chose avec tout ça. Et il y a une responsabilité qui vient avec la richesse. C'est la parabole que Pierre-Yves Paquier prêchait dans le parc Chaplin, la parabole des talents donnés de façon différenciée. Et plus on en a, plus on a de responsabilité et plus on a de richesse, plus on a de responsabilité et, et, et certaines personnes très riches ce qui n'est pas mon cas euh, des fois préféreraient avoir moins de responsabilité respectivement moins de richesse enfin, euh, voilà si vous avez une maison ou deux maisons à un chalet, ou je ne sais pas quoi, vous commencez à voir que toutes ces richesses, ça, ça veut aussi dire des responsabilités. Et puis, il y a une responsabilité non, pas, pas, non seulement par rapport au bien, mais surtout par rapport aux autres. Et c'est une responsabilité par rapport aux pauvres. La troisième chose qu'il disait, c'est que l'argent, c'est pas une question, une question spirituelle, c'est pas une question éthique, donc c'est pas, pas une question de morale, c'est pas la question de savoir d'abord comment bien gérer son argent, ce n'est pas d'abord une question économique, c'est quels sont les processus économiques qui font fructifier ou qui font disparaître de l'argent. C'est d'abord une, une question éthique et c'est Jésus qui nous l'apprend. Lorsqu'il nous dit qu'il euh, appelle l'argent d'un nom d'un dieu qui s'appelle Mammon. et ce dieu Mammon, son mot vient, son nom vient de même, la même racine qu'a donné, Amen ».« Amen » ça ne veut pas dire « j'ai fini la prière »,« Amen » ça veut dire « c'est solide ce que je viens de dire, j'y crois, c'est vrai, ça y tient. Hein. » Et « maman » c'est donc la sécurité, c'est la sûreté. Et quand Jésus dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et maman », il n'est pas en train de dire « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Parce qu'on est tous en train de servir de l'argent, d'une manière ou d'une autre on doit tous gérer l'argent. Mais vous ne pouvez pas, vous pouvez, et puis après Jésus rajoutera « il a haïra un et aimera l'autre ». Parce qu'en fait, il n'est pas en train de parler de l'argent, il est en train de parler de la sécurité qu'on met dans l'argent. J'ai un ami, une fois, qui a fait un petit exercice. Il a pris son compte en banque, il l'a vidé. Je ne vous conseille pas de le faire, mais pourquoi pas Il a pris son compte en banque, il l'a vidé, il voulait voir où était sa sécurité. Alors là, il a vu. Et puis, quand vous voyez votre compte en banque qui descend, ou qui même pas dans le rouge, puis qu'on voit notre insécurité, notre inquiétude monter, c'est de ça dont Jésus parle. C'est de l'argent qui est une sécurité. Parce que c'est lui qui va me permettre d'aller jusqu'à demain. Hein? Mortalité d'orphelin d'Ira, même si Dieu me laissait tomber, ce n'est pas complètement dramatique, j'ai encore 50 000 francs en banque, je pourrais tenir un moment. Donc ma sécurité, elle n'est pas en Dieu, elle est dans l'argent. Et puis la dernière chose, déculoter l'argent, ça c'est euh, Jacques Ellul qui disait ça, il disait pas déculoter, ça c'est moi qui le dis, il disait désacraliser ou je ne sais plus comment il disait ça. Euh, de temps en temps, l'argent, il faut lui faire comprendre qu'il n'est que de l'argent. Ça veut dire que comme il voudrait bien devenir un petit dieu, un petit dieu, si vous lui baissez les culottes, euh, il ressemble plus du tout un petit dieu, il ressemble juste à un, un gars avec les culottes sur les potales, les pieds. Des, voilà, on l'a on on déculotté, on l'a on humilié, on l'a remis à sa place. Ça ne veut pas dire qu'on ne va, va pas traiter l'argent avec sagesse. Ça veut juste dire que de temps en temps, ça fait du bien de réfléchir à l'argent en ne le sacralisant pas. Et on n'est pas dans un pays, enfin, on est dans un pays où on aurait peut-être besoin de ça de temps en temps. Pourquoi est-ce qu'on parle pas d'argent parce qu'il y a un côté secret, sacré il y a un côté euh, on n'y touche pas hein voilà ça c'était pour le, le résumé de, de, de Daniel Marguerat je trouvais que c'était euh, c'était bien on va aller un peu plus loin et le sujet de ce soir ça s'appelle mon porte-monnaie et ma foi donc on va rentrer dans des choses un peu plus concrètes et je vais finir avec des choses encore un peu plus concrètes. Daniel Marguerite nous a donné la vision Ancien Testament, Nouveau Testament, de façon remarquable, je vous l'ai dit. Mais là, on va entrer dans quelque chose un peu, plus, un peu plus... jour après jour. La première des choses, quand on parle d'argent, première des choses qu'il faut pouvoir affirmer, c'est celle-ci. C'est que Dieu est bon. Il faut pouvoir redire que Dieu est bon. Pourquoi Parce que quand on dit que Dieu est bon, on est en train de dire que Dieu est généreux. Alors, si certains d'entre vous se sont un peu frottés à la théologie de la prospérité, des fois on commence tout de suite à être un peu crispé, on oh, mais Dieu généreux et on voit toutes les dérives qu'il a pu avoir là-derrière. Hein et on en parlera un petit peu. Mais... Il faut pouvoir redire que Dieu est un Dieu bon et un Dieu généreux. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une révélation biblique. Une façon de Dieu de montrer sa bonté, c'est d'être généreux. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, vous le voyez dans le Nouveau Testament. Quand je dis ça, je ne dis pas son inverse. Je ne dis pas que quand on n'a pas d'argent, Dieu n'est pas bon. Je ne dis pas que lorsque... Je ne suis pas dans l'abondance, la, ça veut dire que je ne suis pas béni. Ça, c'est nauséabond comme théologie. Ce que je suis en train de dire, c'est juste que Dieu est généreux. Et cette générosité-là, elle nous permet à nous d'être généreux. Vous savez, si on, si on parle d'argent, il y a comme une angoisse qui commence à monter en nous. Et puis vous connaissez peut-être de temps en temps cette angoisse qui apparaît du côté du 25, la fin du mois, hein, euh, ou du 28. Hein. Et, et, et quand on parle d'argent si c'est chaque fois une angoisse de manquer qui monte. Alors il faut probablement arrêter de parler d'argent et puis commencer de parler de la bonté de Dieu. Et commencer de parler de qui il est. Parce qu'on aurait raté la leçon 1, puis ça ne sert à rien de passer à la leçon 2 si on a raté la leçon 1. La leçon 1, elle dit que Dieu est bon et que Dieu est généreux. Et la leçon 2, elle dit, alors qu'est-ce que je fais avec ça maintenant Maintenant que je sais que ma vie ne dépend pas de mon argent ou du manque d'argent, ce qui revient à peu près au même, mais que ma vie et que mon humeur et que mes pensées ne sont pas liées à ça, elles sont liées à qui il est pour moi. Alors vous me direz, c'est beau la théorie, le 25 du mois elle tient encore, le 28, ça commence à être plus difficile à mettre en pratique. Je suis d'accord. Il n'empêche, il n'empêche que je ne suis pas sûr que Dieu soit moins bon et moins généreux le 28 que le 25. Il n'a pas changé en trois jours peut-être que mes circonstances se sont un petit peu restreintes elles se sont un petit peu resserrées mais ça n'a pas fait changer qui il était et un des textes que j'aimerais vous donner c'est 2 Corinthiens 9 6 à 10 c'est un des textes fondamentaux là autour euh, je regarde juste il y a une petite surprise là. c'est -ce, que... ce texte là que je vais vous montrer je ne sais pas ce qu'il fait là Voilà, ce texte là euh, c'est Paul qui est en train de parler au Corinthiens d'argent il leur dit plein de choses on y reviendra à différents moments mais notamment le verset 8 où il dit ceci et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins regardez le nombre de tout on comprend bien de la plénitude vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. ça c'est une façon de dire que la Dieu veut peut vous combler de toutes ses grâces. C'est lui l'origine. Et c'est ça qu'on commence à mettre et qu'on met clairement en place. Excusez-moi, je ne suis pas sûr que j'ai très bien coordonné mes papiers. Une des conséquences de ce que Paul dit, et de ce que je suis en train de vous dire, que Dieu est bon, c'est que aide maman l'argent, hein, l'argent compris comme maman, c'est que donner, c'est une façon de, de manifester et de vivre une libération. Et dans la Bible, le don, avant d'être un, une obligation dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, c'est d'abord une façon de manifester qui on est et qui il est. L'argent, il sert à manifester qui est Dieu et il sert à manifester qui je suis. C'est une expression de moi et ça peut être une expression de ce que je pense de Dieu. Et le don, ça permet ça. Jésus dira, vous avez reçu gratuitement. Là, c'est moi qui rajoute parce que notre Père veut aime donner à ses enfants. Alors donnez aussi gratuitement. À partir de là, il y a des fois en nous un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, il peut se manifester chez, chez des gens riches ou pauvres, sans rien à voir. L'esprit de pauvreté, ce n'est pas euh, le fait d'être pauvre ou d'être riche. C'est une, une attitude face à la vie. Et il y a, ici, vous avez ces, ces deux versets, ces deux, euh, voilà. « Tel fait des largesses et s'enrichit encore, tel autre épargne plus qu'il ne faut, et connaît l'indigence. Euh, » Ça veut dire que, il y avait une façon de ne pas donner, qui mène à la pauvreté. Et je vous rappelle que dans la Bible, quand on parle d'argent, quand on parle de bénédiction... Ça, ça n'existe pas les bénédictions fumeuses et spirituelles qui ne sont pas incarnées dans quelque chose. Toute la pensée biblique, ancien comme Nouveau Testament, quand la Bible parle de quelque chose, elle veut dire quelque chose. Elle ne veut pas dire un truc fumeux. Spirituel, donc, pas incarné, surtout avec aucune relation avec quelque chose de terrestre. Ça, ça fait partie de la mentalité hébraïque qui fait que. Euh, est les choses sont incarnées dans une réalité. C'est pour ça qu'on baptise les gens, non pas dans de l'éther, mais dans de l'eau. C'est pour ça qu'on mange du pain et du vin à la Sainte Seine. Puis qu'on ne fait pas semblant. On pourrait Jésus dit, rappelez-vous, je peux me rappeler de ma tête, pas... pourquoi j'aurais besoin de pain et de vin hein? ben, Non, on mange le pain on... parce que c'est toujours incarné. Une personne généreuse sera comblée, et qui donne à boire sera lui-même désaltéré gratuitement. Ça, c'est toujours la suite de ce proverbe. Ça, vous... vous vous souvenez de Moi, je l'ai connu, mais euh, je pense que beaucoup d'entre vous l'avez connu. Vous vous souvenez, le gars qui jouait du, du violon devant le bon génie à Lausanne, sur la place de Saint François. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais on dit que quand il est décédé, on a été voir dans son appartement, et ce gars était multimillionnaire. Alors vous me direz, ça paye bien de jouer du violon devant... Une... Mais ce n'était pas la question. La question, c'était une question d'attitude. Et l'esprit pauvreté, il, en fait, il fait référence à un esprit d'orphelin. Il faut que j'économise, on ne sait jamais pour les mauvais jours. Ça ne veut pas dire que les économies ne sont pas de mauvaise chose ça veut juste dire pourquoi j'économise. Est-ce que c'est pour affronter les mauvais jours au cas où Dieu me laisserait tomber Ou pas J'aimerais maintenant vous parler un petit peu, et on va continuer. Ça c'était un peu l'introduction si vous voulez. On va aller maintenant dans des choses un peu plus concrètes. Et j'aimerais vous parler de la dîme. La parce que c'est la chose dont on ne parle pas quand on est en église. Et la question qui vient tout de suite c'est
1: Est-ce que je dois payer la vie ah, Est-ce que c'est une
2: obligation
0: Et puis les théologiens c'est Sharp, et les gens ont des idées différentes. Et, euh, et puis Alors oui, là, les... Et puis il y a cette grande idée qui dit, oui mais en fait. C'est l'Ancien Testament qu'a les lois. On est délivré de la loi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas hein Alors, c'est vrai, on est délivré de la loi. Sauf que la grâce est plus exigeante que la loi. Jésus dira :« Vous avez entendu qu'il ne faut pas faire ceci, mais moi, je vous dis. » Puis il en rajoute une couche. Ah, vous connaissez tous ces versets où Jésus dit, « Vous avez entendu dans le testament voilà la loi, mais moi je vous dis, et il ravit une couche. » Alors ça veut dire quoi, qu'on est sous une super loi Non, ça veut dire qu'on est sous la grâce. La différence entre la grâce et la loi, c'est que pour y arriver, dans la loi c'est mon job d'y arriver, et dans la grâce c'est le, le job de Dieu d'arriver à ces standards C'est ça la différence entre la grâce et la loi, fondamentalement. C'est que c'est plus à moi d'y arriver, Dit autrement, Jésus y est arrivé à ma place, et moi je profite de ce qu'il a réussi à faire et que j'arrive pas à faire. Donc, la question de savoir si la, 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 la dîme est de l'Ancien Testament, donc elle serait sous la loi, mais maintenant on est sous la grâce, euh, on n'a pas la dîme, ça ne fonctionne pas comme raisonnement. Ça voulait dire qu'aujourd'hui on a moins d'exigences. on voit bien que Jésus a mis moins d'exigence, il en a plus. Alors évidemment, si on veut y arriver par nous-mêmes à ces exigences, le niveau d'angoisse est en train de monter. Déjà qu'Ancien ce Testament, c'est difficile, et, Nouveau Testament et les exigences de Jésus dans le saint sur la montagne, ça va devenir impossible. Hein. Moi, je crois qu'il est bon d'imaginer que la grâce, que pardon, que la dîme, est, elle, elle est ceci. Je crois que fondamentalement, la dîme est un décret de seigneurie. Et je m'explique. Dans Genèse 14, vous avez l'histoire de la naissance de la dîme. C'est la première fois que la dîme apparaît. Elle apparaît dans un contexte très particulier. Quel est le contexte Et puis quand vous voulez comprendre quelque chose, vous savez, vous savez par expérience, vaut mieux venir à la à racine de. C'était quoi au début C'était quoi l'idée de base Elle apparaît dans Genèse 14, où Abraham, qui est encore pas Abraham à ce moment-là, va rencontrer un gars un peu mystérieux. Melchisedec, roi de Salem, dont les Hébreux parleront plus tard dans le Nouveau Testament. Et tout d'un coup, Abraham Abraham va... Euh, euh, on dit de Melchisedec qu'il était sacrificateur du Dieu Très Haut et que c'est lui qui va bénir Abraham. Et Abraham, en réponse à cette bénédiction, il va lui donner la dîme de tout. Donc 10% de tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'Abraham, quand il invente la dîme, il dit, ça sert à dire sous quelle bénédiction je me situe. C'est ça la dîme. C'est un décret de seigneurie. C'est une façon d'exprimer sous quelle bénédiction je me situe. Et on le voit dans toute la Bible. Pourquoi est-ce qu'on donne la dîme Pour dire merci à Dieu de ses bénédictions. La dîme, ça sert, à, ça sert à dire qui est mon Seigneur. Quel est celui qui me bénit et qui est au-dessus de moi. Et Abraham va, va faire cela. Ça veut dire que la dîme sert à exprimer quelque chose de mon allégeance. Dans la Bible, il y a plusieurs dîmes. Probablement. Daniel Marguerite disait... Il parlait de la dîme des Lévites, en disant, euh, il y a une dîme qui est la dîme des Lévites, euh, qui est une dîme que les Lévites font, euh, eux. Euh, il a été un peu court à mon avis, parce qu'on sait bien que les réformés, on n'est pas les plus à l'aise sur la question de la dîme. J'ai mis environ 20 ans pour arriver à prêcher là-dessus. Euh, c'est sûr qu'on trouve que c'est un super glissant et on a beaucoup de peine avec ça. Il y a plusieurs dîmes. La dîme des Lévites, vous la trouvez, c'est Lévitique 27 notamment. Elle servait à la nourriture des lévites. On pourrait aujourd'hui dire que c'est la part qui revient à l'église pour la nourriture de ceux qui travaillent pour les autres, dans le cadre du temple. C'est des fois des parallèles qui ont été faits. Mais il y avait une deuxième dîme, c'est la dîme des festivités. C'était une dîme qu'on mettait de côté pour faire la fête. Et on l'a mangé avec sa famille. De temps en temps, avec ma famille, on a fait de la dîme des festivités. Mes enfants, ils adoraient ça. Ils trouvaient que c'était vraiment la meilleure des dîmes, celle-là. On mettait 10% de certaines sommes qu'on avait de côté, et on disait, ça, c'est pour faire un voyage, c'est pour aller à Disneyland, c'est pour... la dîme des festivités. Ils trouvaient cette dîme-là, là, vraiment, honnêtement, c'était la mieux. Puis il y avait la dîme des pauvres. Et puis, puis si vous continuez de creuser, c'était la dîme qu'on donnait aux pauvres. Si vous continuez de creuser, il y en a encore quelques-unes de dîmes. Parce que quand les gens demandent, est-ce qu'il faut donner la dîme Ma question, elle n'a jamais été, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit est-ce que j'ai le droit de donner plus Il <rire> n'y a jamais eu personne qui pose cette question-là, est-ce que je dois donner la ou est-ce que j'ai le droit de donner plus La question c'est est-ce que je dois donner 10% ou est-ce que j'ai le droit de donner moi Et là vous commencez à comprendre ce que je vous explique depuis le début, qui consiste à dire quel est l'argent, quel est son sens spirituel et puis de dire que c'est un décret de seigneurie. Et de temps en temps, dans les remerciements, on, la Bible nous, nous encourage, notamment les psaumes, à être extravagants, à en faire des tonnes, à crier de joie au Seigneur, à chanter, de, de, à danser, à sauter devant le Seigneur. En gros, rajoutez-en Faites pas que 10%. Allez-y avec un peu plus pour dire qui est Dieu pour vous. Et c'est juste ça, la dîme. Et on a vraiment à partir de là, on a vraiment désacralisé la question de la dîme. Et puis quand on a fini les questions de la dîme, il y a beaucoup les dons volontaires dans l'Ancien Testament. C'est on peut faire plus, on peut aller plus loin. Alors, une des choses qui était donnée par rapport à la dîme que j'aimerais vous euh, donner, c'est la générosité. Et ça ne veut pas dire que la dîme est de l'ordre du devoir ou de la grâce. La dîme, elle est de l'ordre de la générosité. Si je cherche à calculer ma dîme moi, j'ai entendu des gens qui me disaient « Oui, mais attendez-moi. Alors, vu qu'on paye 0,5% des impôts qui reviennent à l'église, ça fait ça dans mes, euh, mon, mon, ma, ma dépense. Donc, je peux le déduire de, des 10% de dîmes que je dois, puisque ça, de fait, ça revient à... Alors, on est là, on dit « Ok » très bon mathématicien, mais je ne sais pas l'état du cœur. La dîme, c'est de l'ordre de la générosité. Je vous raconte deux histoires qui m'ont beaucoup marqué à Bethel. Excusez-moi pour Bethel, pour ceux qui n'aiment pas ça, mais moi, j'aime. Voilà. Euh, la première, je vous l'ai déjà racontée une fois en, en prédication. Peut-être que vous ne l'avez pas tous entendue. Mais ça s'est fait, ça s'est refait encore aujourd'hui, et pas seulement à Bethel. D'ailleurs, j'ai entendu des histoires partout dans le monde, parce qu'ils ont entendu le truc, puis ils essayent ailleurs. Vous savez, ces drive-thru, qui sont ces, ces endroits où on va commander euh, son McDonald's ou son café, avec sa voiture. Alors à Bethel, ils ont tantôt fait ça. Je ne sais pas quel est le petit rigolo qu'a eu cette idée en premier, il devait être un, un, un peu original. Le gars a dit, écoutez, moi, je paye pour mon café ou pour mon hot dog, et je paye pour la voiture de derrière. Le la voiture de derrière est arrivé, il a pris sa commande et il a voulu payer pour l'étenance c'est la voiture de devant a payé. Le gars il a dit ah moi je vais payer pour celui de derrière. La première fois qu'ils ont fait ça, ils sont venus 6 heures après. 6 heures après, les gens étaient toujours en train de payer pour celui de derrière. Parce que la générosité a un effet même sur plein de choses. Et ça avait changé l'atmosphère de ce lieu-là. Ça avait changé le, le cœur des gens dans ces voitures-là. Ils, ils avaient fait ça. Et puis, l'autre chose, c'est euh, Bill Johnson, le pasteur qui est arrivé à, dans cette église de Bethel. C'était son père qui avait d'abord l'église. Après, lui était pasteur d'une autre endroit. Son père l'a appelé à prendre sa succession et ses trois premières prédications ont été sur l'argent. Il a vidé la moitié de son église avec ça, on est d'accord, hein <rire> euh, ça n'a pas fait un il avait le 8, personnes, il plus que mille à la fin, mais il a parlé de générosité radicale, parce que dans l'évangile, il y a quelque chose de l'ordre de la radicalité. Et générosité radicale, c'est pas la dîme, au sens des 10%. Ça peut être moins parce que j'ai moins. Ça peut être plus. Mais on est dans la, dans la, dans la logique de la, de la générosité. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Ça, c'est la générosité. La générosité, c'est un style de vie qui va réveiller des choses en nous et qui va réveiller des choses en d'autres. Pourquoi est-ce que Bill Johnson a fait ses trois premières prédications sur la, 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 la générosité radicale Parce qu'à la fin des trois premières, ils ont fait une offrande. Mais ce n'était pas une offrande pour eux. C'est une offrande pour une autre église. Ils ont gardé zéro offrande. Parce qu'on ne peut pas faire trois prédications sur l'offrande et appeler à l'offrande pour soi.
3: La générosité
0: est un tout petit peu biaisée. Ça fait un peu manipuler. Et puis ils ont commencé à donner à des églises, qui étaient d'ailleurs des églises qui étaient très agressives contre eux, pour certaines. Ils leur ont dit, on ne vous donne pas ça pour que vous arrêtiez de dire des choses sur nous. On vous donne ça parce qu'on sait que vous faites du bon boulot. Et la première église qui a reçu ça, elle était tellement frappée qu'ils ont réfléchi. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut donner et puis dans ces églises, ils ont souvent des bus scolaires pour aller chercher les gens. Ils ont dit, Alors, ah, on va prendre notre meilleur bus, celui qui est le plus en, en meilleure étape, et on va donner une autre église. Et aujourd'hui encore, des années après, les églises de, ce, de cette ville continuent de se faire des cadeaux. Comme dans les endroits où on achetait les hamburgers. Parce que et, 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 et ce mouvement-là a déclenché la, la richesse. Pourquoi parce qu'on est en train de répondre à une générosité du ciel. Et parce que quand on est dans cette attitude-là, ça permet à Dieu de donner des choses. L'exemple de la communauté de Macédoine, vous l'avez dans les 2 Corinthiens 8, on le lisait tout à l'heure. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. En gros, ils étaient pauvres comme jeunes. Elles étaient connus pour être très pauvres, ces églises-là. Mais les croyants animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté ont fait preuve d'une très grande générosité. Dépassant toutes nos expériences, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ça, c'est la première générosité. Hein. C'est se donner soi au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Et Paul est tellement impressionné par cette communauté de Macédoine qui la cite en exemple aux Corinthiens. « Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » La dîme, elle part de la générosité. Elle part de la générosité de Dieu et et nous sommes faits pour ressembler à notre Père. Et c'est ça la logique de l'argent et de la foi. Alors être généreux, ça ne sert à rien d'être généreux puis de finir dans les dettes. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Parce que si, si je suis tellement généreux qu'il y a un pauvre de plus sur la terre, euh, on n'a pas fait avancer le chemin dans la bonne direction. Puisque la bénédiction de Dieu se manifeste à travers des biens, l'objectif, ce n'est pas de, faire des, de produire des pauvres. Hein? Mais il y a une générosité qui va au-delà de la simple raison. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas raisonner, on en parlera tout à l'heure. La dîme, il y a autre chose qui est dit. C'est avec joie, Dieu aime celui qui donne avec joie. On est toujours dans, la, dans les mêmes chapitres où Paul parle de tous ces exemples. Hein euh, Cain et Abel, Genèse 4. Les deux font une offrande à Dieu. L'offrande de Cain est bien accueillie, celle d'Abel, euh, celle d'Abel est bien accueillie, pardon, celle de Cain n'est pas. Le texte de l'Ancien Testament ne dit pas grand-chose. Euh, on trouve d'autres textes qui semblent indiquer que c'était peut-être l'attitude du cœur qui jouait là derrière, et pas à savoir qui. Certains diront ouais, mais c'est pas qu'il y avait du sang. Alors, ok, mais, mais c'est pas ça la question à mon avis à mon avis c'était le cœur qui jouait la manière de vivre l'offrande est fondamentale parce qu'elle dévoile notre cœur la manière de gérer l'argent dévoile notre seigneurie dévoile qui est notre Seigneur et elle dévoile notre générosité il y a un autre principe qui dit ceci il n'est pas biblique à ma connaissance mais il est logique si vous allez au restaurant, et puis que vous on vous sert à manger, et puis que vous allez payer au restaurant d'à côté, le restaurateur ne va pas trouver ça très cool. Donc, Madime va où je suis nourri. Il n'y a peut-être pas que dans mon église que je suis nourri. Mais il y a une certaine logique à dire, je, si je suis nourri là, c'est aussi là que je paye, vous avez compris, c'est pas une question de payer au sens d'un échange, hein. le, 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 système de, le système financier de Dieu dans le monde c'est d'acheter et vendre, et le système financier dans le royaume, il, il fonctionne sur le principe de donner et de recevoir, ça ne veut pas dire qu'on qu n'achète pas des choses puis qu'on on, on ne les vend pas, Essayez pas d'appliquer tout de suite ce principe-là quand vous allez passer à donner à, à la caisse.
1: Je
0: sûr qu'il soit très content si vous dites Ah non, non, le, le royaume de Dieu, et moi je fais partie du royaume de Dieu, c'est donner, recevoir, vous m'avez donné, merci beaucoup, vous recevrez peut-être un autre jour. Euh, ça va parler. Mais, mais, mais dans le, la, la logique, elle est différente. Je donne là où on s'occupe de moi. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça présuppose aussi une chose, c'est que je donne de la liberté. Donc à la question, est-ce que la dîme est obligatoire Non, elle ne peut pas l'être. Parce que si la dîme est obligatoire, comment est-ce qu'elle peut être une manifestation de la seigneurie Et comment est-ce qu'elle peut être une manifestation de la générosité Elle ne peut plus. Elle devient un devoir religieux. Donc il y a, et Daniel margueral disait, il n'y a pas de dîme obligatoire. Alors, j'ai pris un verset qui n'a rien à voir avec l'argent, euh, mais qui est un des deux versets que Paul redira deux fois aux Corinthiens. Et les Corinthiens, ils ont beaucoup parlé d'argent entre eux. Hein. Tout, mais, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je vous parlais aussi de l'argent comme une responsabilité. Ce verset, il fait écho à ça. OK. Ce n'est pas une question de devoir ou pas devoir. Tout est permis j'ai le droit de réfléchir, savoir si c'est utile ou pas. J'ai le droit de réfléchir, savoir comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut quand même dire quelque chose de plus sur l'argent. Aujourd'hui, aujourd 5 octobre, il y a environ 26 000 enfants qui sont morts des suites de maladies qui auraient pu être traitées avec plus d'argent. 26 000 enfants, c'est l'entier des enfants de la ville de Vevey. Et ça, c'est tous les jours. Il y a des 2 milliards de gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Vous me direz que dans certains pays, ça coûte moins cher, mais quand même, 2 dollars, c'est le seuil absolu de pauvreté. Et ce n'est pas le seul relatif de pauvreté. Donc, on... ça, je vous le dis parce que je viens de vous dire ça. Mais on ne peut pas dire l'un sans l'autre. On ne peut pas dire Ah, ouais, mais alors, c'est super. Moi, je donne dans la liberté, qu'est-ce que je me sens libre Oui, je dois être fondamentalement libre. Mais je dois être fondamentalement responsable aussi. Et ma responsabilité n'est pas une atteinte à ma liberté. Elle l'accompagne. Et puis, encore un autre élément que j'aimerais vous dire. Et ça, c'est Jésus qui en parle. Et moi, j'ai trouvé que ça m'a fait. Euh, je trouvais très intéressant. Jésus dit ceci. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur, qui va vous confier les vraies richesses Comprenez, l'argent, ce n'est même pas les vraies richesses. L'argent, ce n'est pas la vraie richesse ultime. Il y a mieux, il y a plus. Les vraies richesses, elles ne sont pas financières au sens de l'argent. Il y a un héritage dans lequel on doit pouvoir entrer, qui à peut-être l'argent. On peut recevoir des héritages financiers, on peut être dans des, des lignées de famille où il y a des gens qui savent faire de l'argent, c'est un héritage que je reçois de mon père, de mon grand-père, il savait faire de l'argent, je sais faire de l'argent, il savait gérer l'argent, je sais gérer l'argent, euh, ou il me donne l'argent, ou il me donne un immeuble, ou, ou, ou je ne sais pas quoi. Euh, ok, mais... mais c'est juste pour remettre l'argent à sa place. Jésus dit, mais ce n'est même pas une vraie richesse. Alors, on, on, on peut maintenant imaginer les, quelles sont les vraies richesses qui, qui sont dans nos vies. Et puis pour ça, on peut avoir ses propres valeurs, puis on peut aussi avoir toutes celles qu'on qu voit dans la Bible. Mais euh, euh, ce n'est pas une vraie richesse. Et puis j'aimerais encore ajouter... Euh, Quelques éléments très concrets. Et ça, ils m'ont aidé, moi, à gérer l'argent. Il y a un concept biblique. Alors, il est un peu réparti dans toute la Bible. C'est un peu difficile de trouver un verset qui dit ça tel quel. Mais je crois que c'est un vrai concept. Euh, qui est un concept de, 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 de l'antiquité. C'est de faire la différence entre le blé à manger et le blé à semer. Vous êtes un paysan et vous êtes arrivé à la fin de votre récolte. Vous avez votre grenier qui est plein. Vous allez devoir choisir entre le blé que vous allez manger et celui que vous allez garder pour le ressemer plus loin. Et vous devez avoir une réflexion, une sagesse pour savoir ça. Parce que si vous mangez tout votre blé, vous aurez plus de blé à semer pour l'année prochaine et si vous gardez tout le blé pour le semer vous, vous, allez, vous, vous serez mort l'année prochaine quand votre magnifique champ qui est dix fois plus grand qu'avant euh, aura poussé mais vous vous aurez... voilà et dans nos vies moi je crois que c'est un des principes de, de, de gestion de l'argent c'est qu'on doit dans une réflexion et dans un dialogue avec Dieu et dans la liberté et dans la joie et dans la générosité et en comprenant que de toute façon c'est une façon d'exprimer la seigneurie de Dieu sur nos vies, on doit pouvoir dire, ok, il y a du blé à manger, c'est-à-dire que sur l'argent que j'ai, il y a une partie de cet argent que je vais utiliser, y compris pour faire plaisir. Hein j'ai le droit de, de, de me faire plaisir. Mais il y a aussi une partie du blé que je vais utiliser, pas pour mon propre usage. Je vais le semer. Blé -là, je vais, cet argent-là, je vais le semer dans la vie de quelqu'un je vais peut-être le semer pour mes enfants ça s'appellera un héritage je vais peut-être le semer dans la vie de, de, de quelqu'un parce que je vais l'accompagner pendant qu'il fait des études je vais peut-être le semer dans une organisation et cet argent que je sème il a une puissance que le blé à manger n'a pas parce que Jésus dit l'argent c'est une puissance spirituelle alors, il donne un exemple négatif, mais ça peut aussi être une puissance spirituelle positive. Quand, quand je sème dans la vie de quelqu'un, et je peux semer de l'argent, mais je peux semer d'autres choses dans la vie de quelqu'un. Je peux semer des paroles, je peux semer un accompagnement, je peux semer une présence. Quand je sème dans la vie de quelqu'un, je suis en train de prophétiser, non pas sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il sera. Ça, c'est un acte prophétique, l'agent à semer. La prophétie, c'est quand vous dites quelque chose qui n'existe pas encore. Et avec l'argent, on peut prophétiser. C'est-à-dire que quand vous semez du blé, c'est un geste prophétique. Vous enterrez quelque chose que vous voyez et vous le voyez disparaître. Mais c'est un geste dans l'espérance. Vous êtes en train de, de proclamer une espérance. Je pense que ce blé que je sème va produire quelque chose. Et il y a plein de, de récits bibliques qui, qui disent la puissance de ce geste-là. Et Jésus en parlera. Il, dira, il parlera de ses épis qui produisent 30, 60 ou même 100 grains. Ça veut dire qu'il y a une puissance d'un argent à semer qui est extraordinaire. On n'est plus dans une réflexion comptable, on est dans une réflexion prophétique... Dans une réflexion comptable, j'enterre une pièce de saint francs. je vais déterrer une pièce de saint francs. il y a peu de chances qu'elle ait fait des petits. saint francs égale saint francs. Dans ce blé à semer, il y a une dimension prophétique. Pas dans le blé à manger, parce que dans le blé à manger, je mange un grain de blé, je mange un grain de blé. Ça s'arrête là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Et ça, c'est une réflexion qu'on doit avoir, Combien je dois mettre de côté, combien j'ai envie de semer, combien j'ai envie de manger, combien je mange pour aujourd'hui, combien je mange pour demain, puis combien je vais aller semer que moi. Je n'ai pas de réponse, hein. je dis juste que c'est un. Je trouve que c'est un très bon, euh, une très bonne image qui permet de réfléchir à ses, à ses finances et qui permet de réfléchir à la puissance de l'argent. L'autre concept c'est de traiter ses dettes. Daniel Marguerite parlait de, euh, des dettes au Moyen-Âge où euh, il y avait une interdiction euh, de, normalement de, de faire euh, de l'usure, donc de, on appelle l'usure ça veut dire de, de faire des dettes qui étaient avec des taux qui étaient de l'ordre de 20-25% facilement, donc c'était usurier. Euh, mais la dette, elle dit une malédiction. Alors ça ne veut pas dire qu'il qu faut se débarrasser de toutes ces dettes systématiquement, parce qu'il y a des dettes qui sont. On le sait tous, une dette pour construire une maison, une dette pour aller acheter une voiture, c'est pas la même. Hein une dette pour euh, euh, lancer une entreprise qui va produire de l'argent, ou une dette pour s'acheter la dernière télé parce que l'avant-dernière, elle a déjà deux ans, ce n'est pas la même dette. Euh... Mais je pense qu'il y a dans la dette une déclaration. L'argent dit des choses. Et dans la dette, il y a une déclaration, décla... dans certaines dettes notamment, je dirais les choses comme ça, il y a une déclaration qui est presque de l'ordre de la malédiction parce qu'elle dit que je manque et parce que je fonctionne dans un système de manque et moi je crois que Dieu est un Dieu Ce c'est pas un Dieu qui fait sur nous des dettes qu'on devra un jour rembourser on est loin de la façon dont Dieu travaille et nous voulons faire travailler l'argent la façon dont Dieu fait les choses alors de nouveau il y, y a dette et dette et ça je suis très conscient il y a des fiscalistes qui vous expliquent qu'ils vont avoir une grosse dette hypothécaire parce que vous paierez moins d'impôts. Oui. Mais ce que ça veut dire pour moi Alors, si c'est pour payer moins d'impôts, moi, je ne suis pas un fanat pour aller... dire euh, Je peux payer deux fois plus d'impôts, d'accord, hein euh, Mais en même temps, euh, Donald Trump, il est en train de un petit peu coincé avec ça quand il a déclaré un milliard de dettes histoire de ne pas payer d'impôts puis qu'il a fait le malin en disant j'étais intelligent, vous avez vu, j'ai profité du système on voulez dire, vous avez profité du système, c'est bien ça donc tous les jeunes qui n'ont pas pu être payés ça n'a pas de sens on est en train de produire de la pauvreté avec ça et c'est ce qu'on est en train de lui dire à, 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 à ce peut-être futur président des états unis on est en train de lui dire il y a un système de dette qui produit de la pauvreté alors vous, vous gagnez l'argent, mais il y en a d'autres qui vont perdre. Il y a le fait de fermer le cercle de ses besoins. Ça, ce pas moi. Euh, les, les dettes. Oui, dans les dettes. Euh, le, pardon, je reviens sur le blé à manger, je vous donne des textes. Genèse 26. Il y eut une famine... C'est Isaac. Il y a une famine dans le pays. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car Dieu le bénit. Il y a une famine, qu qu'est-ce qu que Isaac fait Il, il sème. Il y a une famine, j'oublie, excusez-moi, je reviens excusez en arrière, pour le blé à manger. Il y a une famine, logiquement, on va manger le blé. Il y a une famine, Isaac, il sème. Ça, c'est un geste prophétique. Et il récolte au centuple, ce qui n'est pas l'habitude, le, 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 le ratio qu'on a quand on, on sème. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la, sumo, de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous voyez là arriver les deux blés. Hein? Celui qui fournit de la semence au sommaire et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera le fruit de votre justice. Ce que je vous disais quand je vous disais, la bénédiction elle est particulière sur le blé semé. Or là, Paul parle des deux blés, celui qu'on mange et celui qu'on sème, mais il parle après du blé qu'on sème. Pour les dettes, un texte, Abacouk 2.6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes à lui. Et puis fermer le cercle des besoins. Alors ça, c'est pas de moi l'idée, elle est de Pitts qui a écrit un très bon bouquin, j'ai oublié de le prendre, mais qui a écrit un très bon bouquin sur l'argent. Earl Pitt, il dit ceci. « Nous devons fermer le cercle de nos besoins. » Ça veut dire que nous devons déterminer quels sont nos besoins. Sachant que ce n'est pas le même cercle pour tout le monde. Si je vis en Afrique, mon cercle des besoins sera plus petit que si je vis à New York. Si je vis à Paris, il sera plus grand que si je vis à, en province. Si j'ai deux enfants, il sera plus grand que si je suis célibataire. Donc, donc le cercle des besoins, il n'est pas déterminé. Et si je suis riche, mon cercle des besoins sera plus grand parce que j'aurai un train de vie un peu plus important que je devrais entretenir. Et c'est même ça, c'est vrai. Parce que les pièces de rechange d'une Mercedes, ce n'est pas le même prix que les pièces de rechange d'une Clio. C'est bête ce genre de choses, mais vous voyez, hein, c'est très concret. Hein. Par contre, le grand risque, c'est de ne pas se fermer sur le ce cercle des besoins. C'est de, de ne jamais dire de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Et puis de dire, je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Ça veut dire que je peux toujours avoir besoin, je peux toujours... Attendez, soyons clairs, si j'ai plus, je ne vais pas me plaindre. Donc, si je ne ferme pas mon cercle des besoins, ça va monter, 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 monter. Il n'y a pas de raison que je m'arrête. <coughs> J'ai besoin de ça, ça me suffit. Et on a besoin de fermer ce cercle-là, puis après, d'en parler à Dieu. Donc, fermer le cercle des besoins, pour ça, il faut avoir un budget. Hein. Concrètement, si on n'a pas de budget, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je ne suis pas fan des budgets, ma femme, euh, elle est encore pire que moi. Euh, alors, on a un budget un peu pifométrique, pour être honnête, mais on, on a décidé de fermer le cercle des besoins. Et puis, une fois que j'ai fermé mon cercle, je dis, en disant à Dieu, j'ai besoin de ça aujourd'hui, ben, je peux lui en parler. OK, va bien, parce que mon cercle des revenus, il est comme ça. Donc, je peux décider ce que je fais. Ou alors... J'ai un cercle des besoins qui est comme ça, mais mon cercle des revenus, il est plus petit. Bah, J'ai le droit d'en parler à Dieu aussi. Hein. J'ai besoin de plus. Moi, j'aime prier pour des gens, pour une, une provision financière. Et je crois que c'est une bénédiction comme une autre. De pouvoir dire aux gens de quoi ils ont besoin. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter. Ça a pris un peu plus, un peu moins d'une heure mais c'est un certain nombre de concepts qui aident ma positionnement par enfin, à, à l'argent au quotidien ma foi et mon porte-monnaie et puis c'est un certain nombre de concepts alors je ne dis pas que j'ai fait tout le tour parce qu'évidemment il y aurait des cours sur l'argent euh, qui pourraient aller bien au-delà de cela et puis il y a des très bons cours là-dessus euh, mais deux trois concepts très concrets qui pour moi m'aident à, à, à penser à ma situation financière Je vous propose une petite activation maintenant, si ça vous va. L'activation, elle est... Et vous avez une faire dans votre tête Après ceux qui ont vu, ils s'expriment. J'aimerais que vous trouviez... Voilà, je vais faire là. Voilà. J'aimerais que vous trouviez des phrases qui disent le mensonge que je pense souvent. Par rapport à l'argent. Alors... Euh... Je vous en donne un, mais je ne vais pas en donner douze, parce qu'après je les aurais tous exploités. Euh, euh, je ne serai jamais riche. J'ai pas les moyens d'être généreux. Un certain nombre de, de ces phrases qu'on se raconte à nous-mêmes, hein, c'est des phrases qu'on se passe... Dans nos têtes, la plupart du temps, de temps en temps, ça sort, mais c'est des choses qu'on raconte à nous. Hein Et puis après, trouver la phrase qui correspond à ce mensonge ou qui répond à ce mensonge, mais qui dit la vérité de Dieu. Vous comprenez le principe hein Alors, prenez quelques minutes à, à, à dire, ok, par rapport à l'argent, c'est quoi les concepts, les phrases clés, les, les motos, les les évidences intérieures que, que j'entends souvent, mais que je sais ne pas être vrai. Et après, vous, vous imaginez, on dit imaginer, euh, imaginez la phrase, mais il ne faut pas imaginer la vérité de Dieu. Hein. La vérité de Dieu elle nous est donnée, on n'a pas besoin d'imaginer. On la construire dans notre imagination. On essaye. C'est clair si je vous propose ça, c'est parce que c'est un moyen très efficace de restructurer nos pensées. si vous voulez. Après, il y aura la liberté de le dire ou pas, ça c'est. Quelqu'un veut se lancer. Vous verrez, ça va. le premier qui se lance, ça va activer les autres. Un mensonge que vous vous dites souvent, donc vous réalisez que c'est un mensonge.
1: <rire>
0: Par rapport à l'argent. Des idées.
4: Charge de mes
0: enfants. Je ne veux pas tomber à la charge de mes enfants. Ça a l'air très noble, ça. Je vais faire du sport pour ne pas Et coûter trop cher un oui. DMS. Mais... Très bien. <rire> ok. On va essayer de savoir pourquoi c est... C est... ça sonne comme un mensonge en vous. Mais c'est quoi la vérité de Dieu par rapport à ça
4: C'est sa générosité, mais justement, entre
0: la pratique et la théorie. Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre pourrait donner un, un autre bout de vérité de Dieu par rapport à ça.
4: Ben je crois que vous mais que la... c'est aussi une bénédiction pour les enfants de pouvoir aider leurs parents. Que la solidarité, ce n'est pas une
0: malédiction, c'est une bénédiction. Voilà. Par exemple, autre façon de répondre à une vérité de Dieu par rapport à ça. Quelqu'un a encore une idée
5: Cette personne a été un soutien pour ses enfants tout au long de sa vie. Et donc, quoi, c'est une vérité de Dieu qui répond à un mensonge qu'on pourrait se raconter Qu'elle a, qu a enrichi ses enfants par son amour et puis qu'ils auront de la joie de lui le rendre. Ah ouais, sauf que dans, je suis pas sûr que dans le
0: royaume de Dieu, c'est du... Parce que rendre, c'est du donner, c'est du vendre, acheter. Hein. De, la logique du royaume de Dieu, elle est, elle est donnée. Hein, on connaît également des donner, c'est donner, prendre c'est donner euh, Et je crois que c'est vrai. Mais, mais il y a une logique là-derrière qui dit. Pourquoi est-ce que mon attitude par rapport à l'argent interdit aux autres d'être généreux. On, on a souvent ce truc-là. Qu'est-ce que c'est difficile de recevoir un cadeau Mais pourquoi Qu'est-ce qui au moins provoque le fait que je bloque la générosité des gens On m'a donné un très beau cadeau dans lequel je roule ces temps. Alors j'ai réfléchi avant, parce que je voulais savoir si c'était... Je ne le voulais pas, okay, parce que je reste libre. Hein. Mais on me donne un beau cadeau. Bah, si... Après, quand j'ai dit, dit, oui, je me suis assis dedans et je, je profite de mon beau cadeau. Fais le roule bien. Fais le roule bien. Oui, oui. Ah, en plus, ça <rire> roule extrêmement bien. Par rapport à ma, à ma Toyota qui... Comme ça, puis qui monte les pontes en au troisième, au troisième parce qu'en cinquième on ne monte pas les pontes. Ah, euh, je suis très très content. Laisser la générosité se faire. D'autres mensonges qu'on se raconte. Merci beaucoup, d'avoir osé. D'autres mensonges que des fois on se raconte.
1: Ouais.
0: Parmi les dettes, ouais. des dettes.
2: On, a vu, alors, on se dit, en tout cas moi je me dis souvent, ben, s'il si, a des dettes, c'est qu'il a bien voulu finalement, ou c'est lui qui les a provoquées. Et, et c'est vrai qu'on voit maintenant dans la jeunesse, une jeunesse qui est fortement endettée. Oui. mais finalement c'est pour obtenir des biens de
0: consommation mmh. qui ne rapportent rien aux autres, oui. sinon à soi-même. Oui. Alors, ça, ça c'est ce qu'on se dit, probablement d'un point de vue objectif, pour un certain nombre de dettes, c'est vrai. Il y a d'ailleurs dans la Bible, hein, les deux approches du pauvre. Il y a le pauvre parce qu'il fiche pas une rondelle, qui s'appelle paresseux, dans la Bible, puis il y a le pauvre, parce qu'il lui arrivé des trucs, il a perdu, euh, cette, cette typique des veuves, eh ben, ils n'avaient pas choisi des veuves, hein. euh, c'était pas leur faute d'être dans une pauvreté comme ça, mais il y a, il y a les deux, hein, les origines dans la Bible, ça, euh, ça c'est vrai. Par rapport à, à, à ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme vérité de Dieu là-dessus
2: yeah, moi je pense que, finalement, chacun n'a pas reçu la même bénédiction pour une raison X, je ne sais pas. Je prends l'exemple de, de ces jeunes. Que, ouais. Moi, j'ai connu certains. Euh, ils n'ont pas reçu peut-être une, une éducation ou des parents qui leur ont permis de... Ouais. Alors ça, c'est aussi, disons,
0: une, une approche peut-être qui, qui pourrait dire ben, c'est la faute à Dieu. Hein. Ouais. Ah, oui. Alors, et je vois bien ce que tu dis. Par rapport à moi, généralement, les, les, les phrases qui disent la vérité de Dieu, elles ne disent pas ce qui n'est pas. Elles disent ce qui est, ce qui pourrait être. Euh, quand on s'approche de quelqu'un, on peut, on peut voir tout ce qu'il n'est pas. On peut lui faire la longue liste de tout ce qu'il n'est pas. C'est pas ça, c'est trop ça. Ouais. Euh, on... on ça ne ça, ça lui servira pas grand chose parce que, d'abord, probablement qu'il le sait déjà. Et puis, lui, ra lui rappeler le manque, lui rappeler ce qui lui manque, objectivement, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le ciel n'est pas fait de manque, il est fait de, 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 de plénitude. Vous vous rappelez les tout, 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 tout que Paul met dans cette phrase Il y en a six ou sept dans une seule phrase, quand il parle de l'argent. Euh, donc, sur, sur une jeunesse comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme phrase par rapport à ça Parce qu'on peut dire, ok, ils n'ont pas eu l'éducation, mais ça, ils n'ont pas eu l'éducation. On constate qu'ils n'ont pas eu. Mais c'est quoi la bénédiction de Dieu sur cette génération-là Réelle ou à prophétiser -à -dire
4: ouais. Voilà. Il y
0: a une sagesse en Dieu... Qui, vous, qui va vous permettre de vous sortir de cet endettement. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Il y a une sagesse qui peut aussi vous être enseignée par des gens. Il y a une sagesse qui est à donner. Le ciel est, est, est rempli de sagesse. Il y chapitres dans la Bible. Hein On continue. Des phrases qu'on se dit par rapport à sa situation financière ouais. euh,
2: C'est difficile de donner. Oui. J'entends par là que euh, ben, j'ai de la peine à donner au drogué à la place bonne parce qu'il va mal utiliser l'argent que je lui donne. J'ai de la peine à donner de l'argent à une ONG parce que je sais que 60% de l'argent va aller dans son administration. C'est la peine à donner pour, je sais pas, tel ou tel, coup, ou tel, ou tel pays, parce qu'au fait, c'est la politique qui écrase tout et que ça ne sert de face à rien.
0: Euh, voilà. Ouais. Okay. C'est difficile de donner et de sentir que cet argent a un sens, ou va avoir une influence positive au minimum. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme vérité de Dieu par rapport à ça parce que c'est vrai. Après, je, ben, en contrephrase,
2: phrase suis dit, je ne ouais. sais pas encore si je, si je suis arrivé au bout de ma réflexion, ce qui est encore plus difficile au fond, enfin ce qui est le problème, c'est que c'est difficile pour moi de me
0: débarrasser de mon argent. Oui, tout le voir positif. De la logique de ce que de la façon dont Dieu gère la richesse, les vrais vrai et, hein, et, et, l'argent, hein, hein. dit le en positif. Où est le positif
2: bon, euh, euh, Moi, je pense qu'il y a tellement d'occasions, finalement, à donner spontanément. Euh, et puis, il ne faut pas trop se casser la tête. Si... que je, je, même pas, On ne m'a même pas dit, dans, dans les, tous les versets que tu as euh, nommés, c'est même pas spécialement dit qu'il faut donner aux pauvres. Tout,
0: alors, alors, oui, hein, alors, il y a plein de versets qui disent. Oui, de... oui, oui, tout à fait. Mais, euh, Mais moi, je pense à un autre verset. Le verset qui dit il n'y a plus de, jeu, plus de joie à donner dans les me... ouais, ouais, absolument. je pensais à la vraie joie. Le vrai de sûreté
2: euh, que tu as mentionné au début. Il ouais. ne euh, faut surtout pas soir, ça, sûr.
0: Ouais. Ouais. Mais toi, en disant j'ai de la peine à donner parce que quelque part, ça me tourmente. Il y a toute une vérité de... il y a une joie à donner. Oh, il y a toute une joie à donner avec un juge. <coughs> D'accord, ça peut augmenter la joie. Oui, il y a une joie à donner. Il y, jeux... il y a des jeux parmi nous, je suis persuadé que vous avez vraiment de la joie à donner, ça provoque une joie hein C'est vrai ou pas Oui. Encore une ou deux de ces... de ces phrases. Une ou deux de ces phrases.
3: Hein moi quelque chose que je trouve des fois difficile c'est de faire justement ce lien c'est ressorti tout à l'heure c'est ressorti c'est la semaine passée je trouve c'est de faire ce lien entre euh, bah, ces réalités là et puis la réalité terrestre très complètement mm -hmm. que c'est vrai c'est là moi des fois je, 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 je suis un peu tiré avec ça je veux dire il euh, y, y a quand même une réalité alors je, je parle pas spécialement de moi personnellement mais il y, y a des gens il y a des gens qui sont vraiment dans une déjuste juste pas possible quoi. et puis je, je me dis, enfin, moi ça m'interroge, c'est vrai qu'on on, on, on a ces versets qui sont aussi vrais, et puis il y a cette réalité terrestre qui est, qui est extrêmement vraie aussi, et qui a ouais. puis est dramatique pour ces gens-là. puis c'est comment tu mets, et c'est ce qu'on disait avec Daniel c'est est-ce que c est, c est, ces contrastes énormes devraient justement activer la responsabilité qu'on a, en ayant nous les moyens pour aider puis justement à ben, aller au-delà, puis dire ok, ben... Enfin, moi je suis interrogé, alors je, 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 je suis pas suis bout de ma réflexion, mais je, il me semble quand même, alors c'est peut-être euh, tout à fait faux ce que je vais dire, mais il me semble quand même que, malheureusement, heureusement Dieu sur Terre, il est limité, comprenez-moi bien, il est limité dans son action, par rapport à l'action que nous, humains, on, on serait d'accord d'avoir sur Terre ou pas, dans le sens où on est le prolongement de Dieu, je veux dire, nos mains, nos portes cette c'est le c'est à quelque part le prolongement de, de, de qui est Dieu ouais. donc si ce prolongement là est coupé à un moment donné ça va pas se... pas enfin, moi j'ai je, je, vraiment ce tiraillement là, ces réflexions mais là il y a un truc pour moi qui pointe un petit peu... Qui... Ouais. Mais, je dis deux trois choses par rapport à ça pas une, une phrase
0: et tout mais euh... je
3: l'ai dit tout à l'heure la pauvreté n'est pas une expression une manifestation de la nature de Dieu. C'est ce qu'il disait d'Alle-Marguerite, c'est vraiment, vraiment c est, c est des victimes du système qui est un petit peu mal foutu. Et, 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 c est, c est, les pauvres
0: sont, sont les victimes de quelque chose. Elles sont les victimes d'elles-mêmes, du système, mm -hmm. de Satan, de la vie qui est mal foutue. On, on peut en rajouter mm -hmm. euh, plein, 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 euh, comme ça. Mais elles sont... Les, 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 c'est jamais une expression de qui est Dieu. Mm -hmm. Quand... quand, quand euh, mm -hmm. euh, Jésus raconte Nicodème, il y a cette histoire de naître d'en haut, naître de nouveau, vous la, vous la connaissez. Hein? Et puis, le, ce, que, ce que Jésus dit à Nicodème, c'est ça il dit, tu dois naître d'en haut. Lui, il comprend, tu dois naître de nouveau il comprend que c'est un petit peu physiquement compliqué, euh, euh, ça ne veut pas aller. Euh, mais Jésus n'est pas en train de lui dire, tu dois naître de nouveau il dit, tu dois naître d'en haut. C'est-à-dire tu dois trouver une autre source, un autre point de référence. Des pensées doivent venir d'un autre endroit. Parce que c'est un homme qui est très intelligent, il a probablement tout ce qu'il faut, il est très bien, mais il n'a juste pas la bonne source, il n'a pas le bon point référentiel. Et il pense à partir du, du mauvais point référentiel. Et il lui dit, tu dois avoir un point référentiel qui est ciel Et c'est vraiment le travail de renouvellement de l'intelligence qu'on doit faire, qui consiste à réfléchir à partir de la bonne référence. Parce qu'on peut réfléchir à partir d'une autre référence qui est la pauvreté. Hein on n'est pas en train de dire que la pauvreté n'existe pas et qu'il n'y a que de la richesse. Ce pas ça qu'on est en train de dire. Quel est de ces deux pôles, pour faire simple, quel est de ces deux pôles celui à partir duquel je réfléchis Et puis une autre chose que j'avais envie de rajouter à ce que tu es en train de dire, c'est euh, quand on parle de la richesse comme responsabilité, il y a une limite à ça. Nous ne sommes pas les sauveurs. Moi, une façon de donner qui me plaît beaucoup, c'est que je ne me sens pas l'obligation de répondre au problème de la personne. Parce que si je me sens l'obligation de répondre à son problème, et puis que je peux répondre qu'à 30% à son problème, c'est super désagréable. Parce que je ne l'ai pas sauvé de son problème. Et, 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 et je, 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 je m'interdis à être la solution à son problème. Je ne suis pas la solution à son problème, Dieu l'est. Moi, je peux contribuer à ça. Puis je dirais, ça sera... Moi, je peux te donner ça. Oui, mais moi, j'ai besoin de ça. Oui, je sais, tu as besoin de ça, il n'y a aucun doute. Mais je ne vais pas être ton salut, pour dire les choses brièvement. Et cette façon de donner-là, elle, 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 elle nous pose au bon endroit. On est responsable. Mais on n'est pas sauveur, c'est la limite de la responsabilité. Parce que sinon, on va devoir le faire. Hein Je vous raconte une histoire. J'ai été euh, voir l'autre jour, il y a quelques semaines, M-Part. M-Part, c'est cette mission en Inde, en train, train d'implanter 100 000 églises. Et puis, en on, on, on paroisse, si on aimerait faire un... et on a décidé, tiens, c'est pour toi, Isabelle, on a décidé hier soir, qu'on avait fait un partenariat stratégique avec Empar. Il faut que je t'en parle. Et puis, j'arrive plein d'idées chez Stéphane Offert, numéro 2 d'Empar, à Moudon. Je lui dis, on va adopter un peuple de Nathan. Puis Stéphane, qui est un paysan vaudois, il me dit, voilà, ouais, c'est une bonne idée, une belle générosité. Mais tu sais, quand tu adoptes un enfant tu ne peux pas, tu es responsable de cet enfant de A à Z. S'ils si ils ont un problème comme ça, et puis que tu peux apporter qu'une solution comme ça, c'est quoi ton adoption Elle dit, ouais, t'arrêtes. Okay. Ah, on pourrait faire ça alors avec un, une maison d'enfants. Une maison d'orphelins. Il dit, ouais, ouais. Quelle belle et longue générosité. Mais, tu es en train de te poser en sauveur de cette maison c'est pas toi le sauveur de cette maison. Donc, un gars qui cherche l'argent, il était en train de me dire qu'il ne fallait pas que je donne. Il y avait pas mal de sagesse là derrière. On continue sur les, 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 les phrases.
4: On peut aller dans le prolongement de Quelque part, histoire,
1: on peut choisir ses pauvres, choisir. Euh,
0: euh, euh, Dis-les sous une, une bah, dans forme. Une que, bah, voilà. Je, parlons-je. Par tu commences en je. Je.
1: Bah, bah, je me dis que. Bah, 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 pour le moment, il y en a encore. Ouais. Bah, Est-ce que je vais choisir celui-ci ou celui-là
0: euh, ça, ça provoque quoi J'ai de la peine à choisir mes pauvres. Voilà. Je suis gêné de donner à l'un puis pas à l'autre parce que finalement bah, je pourrais donner, donner jusqu'à. Voilà, Ok.
1: Voilà.
0: Ok, je suis gêné parce que euh, j'ai donné à celui-là, puis après j'en ai trois, croisé trois autres, puis, euh, puis eux j'aurais dit non. Ah, ok, c'est vrai que c'est très concret ça, ça nous arrive. Euh, c'est quoi la vérité de Dieu par rapport à ça Je donne l'argent à
4: Dieu et puis je ne suis pas responsable ce que Dieu fait avec moi. Par exemple,
0: ouais. J'ai exprimé ma générosité qui correspond à la générosité du Ciel, mais comme je le dis, je ne suis pas sauveur. Parce que sinon, ça veut dire que j'ai pris une responsabilité qui était au-delà de ce qui m'était demandé. Parce qu'à ce moment-là, ça redevient maman. Parce que le salut de ces gens, il est dans l'argent. On est retourné sur maman. Encore une Vous voulez dire quelque chose
5: euh, Oui. Euh, par, rapport, par rapport aux difficultés euh, qu'on peut avoir euh, à donner, ouais. à se dépouiller de, de, de notre argent, euh, je pense que le fait, le, le fait de se poser la question, euh, le fait de se poser la question, est-ce qu'il le mérite est -ce que, euh, Est-ce est -ce que c'est juste, c'est sa faute si il est dans cette situation, etc. C'est plutôt un alibi que j'utilise pour justifier le fait que j'ai envie de donner. <rire> <rire>
1: Et je pense qu'on euh, on devrait jamais
5: juger la pauvreté d'une personne, en euh, aucun cas, disons. Ouais. Ouais. Et puis, euh, si on a de la peine à donner, j'ai cette phrase. Euh, qui dit, qui dit euh, que Dieu dit « Et trouvez-moi et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » oui.
0: Alors ça ne veut pas dire que c'est automatique, mm -hmm. mais ça veut dire effectivement il y a dans le ciel des richesses. Mm -hmm. C'est notre point de référence, c'est notre point d'origine, et nous utilisons les richesses du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gérer avec ça les richesses de la terre, ça veut juste dire qu'on sait quelle est notre référence de base. Euh, un truc qu'on fait souvent c'est qu'on inverse les termes en théologie de nos têtes Dieu bénit par des de l'argent ou des richesses il est pauvre euh, ou, euh, faisons théologie de la richesse de la, de la prospérité Dieu bénit et ce gars est riche donc Dieu l'a béni et après on prend les deux termes on les inverse parce qu'il est riche, c'est que Dieu l'a béni. Ça devient insupportable. Parce que si vous faites ça avec la... vous faites à l'inverse, vous allez dire parce qu'il est pauvre, Dieu l'a pas béni. On a pris les deux termes, puis on les a juste inversés. Et puis, c'est... Eh tordu. <rire> c'est pour ça qu'on dit que ces théologies, elles sont tordues. C'est parce qu'elles vont au-delà de ce qui est dit. La Bible dit pas que le fait d'être riche est une manifestation de votre spiritualité. Et que ceux qui sont plus riches sont plus aimés de Dieu ou s'ils sont plus méritants par rapport à Dieu. C'est complètement nauséabond. Et il est juste que Dieu aime bénir. Parce qu'il bénit plus certains que d'autres d'un point de vue financier, peut-être. Mais il y a aussi plus de responsabilité. De toute façon, on fait partie des euh, allez, 2%, 1% du haut en Suisse. Donc a priori, on est plutôt du côté des, des Italiens que des... On ne va pas chipoter. Donc la responsabilité, de toute façon, comme ça. Même si on n'est pas des riches, riches, riches Suisses. <rire> ouais. des. Encore une ou deux phrases, puis après peut-être une ou deux questions. Et après, j'aimerais compris. s'il n'y a plus de phrases, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions, des, euh, <coughs> ou même des domaines que je n'aurais pas abordés parce qu'évidemment, on ne va pas faire euh, tout, tout les, tous les sujets.
4: Ouais. ouais. je ne sais pas encore euh, comment bien formuler, mais parce que passe à parler de l'extravagance par rapport au axon, puis que des fois, Dieu nous appelle l'extravagance, puis oui. en même temps, dans, dans cet exemple très concret du blé, il y a quelque chose très, un peu calculé, oui. et moi, des fois, je me dis... Euh, ouais, par rapport à des choix des de, de, de associations, est-ce qu'on va faire tel et tel projet? Non, on n'a pas mm -hmm. l'argent jusqu'où va voilà, la sagesse? On n'a pas l'argent, on ne fait pas jusqu'où va la conviction de dire on va de l'avant et Dieu va pouvoir. Mais donc, le problème, c'est
0: qu'on pourrait avoir la réflexion de dire si je suis sage, je n'ai pas besoin de, que Dieu pourvoie. Si je suis extravagant, j'ai besoin qu'il pouvoir. À mon avis, ça, c'est pas juste. Parce que que je sois sage ou fou avec mon argent, et peut-être qu'un jour je serai sage, ou je serai sage avec une partie, puis fou avec une autre partie, parce que j'ai décidé d'un petit coup de folie. Euh, voilà. Mais les deux cas Dieu pouvoir. On parlait souvent de ça quand André était au conseil, euh, et on dit, et avec André, chaque fois, je n'étais pas d'accord. <rire> André disait, n'oubliez pas que notre bénéfice vient de l'argent, des, des, des revenus euh, financiers des produits, des produits financiers. Tu disais, bah c'est 20 000 francs, ça vient, en fait, c'est les intérêts. Ouais. Euh, ce qui était vrai, la à le temps, ça, ouais. oh, oui, 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 on a 8 000, ben, non, il y a encore... C'était il y a bien longtemps. À l'époque c'était 20 000, je me souviens. Hein euh, mais et puis moi chaque fois je disais non. Même l'argent qui nous est donné sous nos produits financiers, c'est encore la grâce de Dieu. Alors c'est une grâce de Dieu qui est un tout petit peu plus garantie que euh, le coup de folie d'un gars qui a décidé de nous donner 5000 mille francs. C'est pas arrivé, je vous rassure. Euh, mais, mais dans les deux cas, ça reste la grâce de Dieu. Juste, voilà. donc par rapport à cette sagesse-folie moi je ne mettrais pas dans le côté la sagesse et que je n'ai pas besoin que Dieu soit
4: généreux puis la folie, j'ai vraiment besoin qu'il soit généreux non mais c'était plus de quelle attitude à, à avoir en fait qu quand est-ce qu'on est qu devient extravagant ou on parle extravagant tous les jours non. Oh, non, alors le gars qui est extravagant tous les jours hein. ça s'appelle ah. un gars qui est ruiné
0: ça <rire> Bon, je, je pense que de temps en temps moi je dirais ça j'ai besoin d'un coup d'extravagance parce que c'est un acte de libération mm -hmm. à force d'être sage je peux me poser la question si je suis complètement libre mm -hmm. Et je vous parlais au début de la soirée de cette réflexion que j'avais au seigneur en Afrique est-ce que je suis libre par rapport à l'argent alors bon, c'était un coup de dans un autre, <rire> du côté pauvre là, du côté généreux, parce que je n'ai pas choisi d'être généreux jour-là avec les voleurs, euh, c'est eux qui ont choisi à ma place. Euh, mais de temps en temps, je pense qu'il y a une manifestation de ma liberté. Euh, je peux danser devant le Seigneur, ça ne veut pas dire que tous les dimanches matin je vais me mettre à danser devant le Seigneur, sauf si j'aime ça. Mais si je n'ai jamais le droit de danser dans le Seigneur, où est ma liberté Alors maintenant, je ne vais pas dire à quelqu'un quand est-ce qu'il doit manifester sa liberté ou sa libération. Parce que des fois, le geste, non seulement il, il exprime la liberté, mais il provoque la libération. De nouveau, ça c'est très biblique. Les gestes prophétiques produisent quelque chose. Quand je fais quelque chose, ça produit quelque chose de réel. C'est ce qu'on appelle les gestes prophétiques dans la vie. Avec mon argent, je peux faire un geste prophétique. Il va avoir un effet, et notamment il va avoir un effet sur moi. Alors de nouveau, j'appelle je, je, personne à devenir pauvre, hein, et puis à se mettre dans le... c'est pas ça. Mais c'est... vous comprenez Oui, ouais. Moi je dirais les choses comme ça. De temps en temps, avec ma femme, on fait des gestes, on, on, a, on a notre gestion quotidienne de l'argent et des dons. Et puis, euh, et, et puis de temps en temps on fait quelque chose qui n'est pas raisonnable.
2: C'est toi qui la sonne à la <rire>
0: <rire> non, Alors moi je suis très. Alors, alors par rapport à ça, moi je, je, je dis un demi-mensonge aux gens qui sont à la porte. Je leur dis, je n'ai pas le droit de donner de l'argent. Je ne dis pas que c'est moi qui me suis interdit moi-même de donner de l'argent, cela est devenu Mais je le dis parce que ça m'énerve. Je vous raconte une fois une histoire, je crois, je ne sais pas si vous la savez. C'était à Chavornay, de Monsieur le c'est Il y a un gars, il vient, il m'explique qu'il est tombé en panne, qu'il doit, son camion doit pouvoir bouger. Là, il n'a plus d'argent pour faire mettre de la sauce dans son camion. Ça dure. C'était le dixième qui me racontait la même histoire. Je dis, je vous crois pas. Le gars, il a une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je lui dis écoutez, je vais vous donner 20 francs pour votre performance d'acteur. Oh non, c'est vrai, il était là, il pleurait à la porte, c'est vrai. Je lui ai donné 20 francs, j'ai dit pour la performance d'acteur, vous venez de me faire un spectacle d'une demi-heure, c'est magnifique. Le gars, il part avec son billet. Moi, je le suis discrètement, sans qu'il me voit. Et il monte dans une Mercedes. Et je lui crie plus loin Je savais <rire> Parfois ça, dans on il y a des gars qu'on utilise, mais on les fait bosser. On les fait bosser. Quand c'est la période des feuilles, il vient régulièrement. On a, on a si, un, 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 un yéniche un chrétien. Eh ben, oui. euh, il vient là. Puis, il se dit il Quel gars qui vient me voir pour la 20e fois de l'année, le même euh, linge à 25 ans, je euh, lui dis change de métier, arrête. Oui. C est c est quoi, max, un, un âge à 25 ou 20 fois par, par année, quand on en a déjà acheté 6, c'est bon, mais non, on, en tout cas, les mains. Euh... <rire> D'autres questions, remarques Tout
4: à l'heure, tu disais, euh, euh, on, on a pensé quelquefois, je pense qu'on pense encore à la société euh, si il est euh, si riche, il est béni, s'il si est beau il n'est pas béni. Euh, donc je pense que ça, ça développe chez ces personnes-là sûrement quelque part de la honte et de la culpabilité. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là à part prier pour eux
0: Là, un, un de ces quatre elle est en train de se préparer. Je vous ferai une prédication sur la honte. La honte, c'est la première des choses qui a été mis à donner. Juste après la chute, c'est la honte ils ont eu honte d'être nus. Ils ont eu honte de leur vulnérabilité, de leur nudité. Et on peut avoir honte de plein de choses dans nos vies. Honte, et on va le cacher, on va faire que madame et on va cacher les choses. Euh, et je, et, alors, à quelqu'un qui a honte parce qu'il est pauvre, je pense qu'il a besoin de plusieurs libérations, mais une des libérations, c'est de, de la honte. Et dans la Genèse, vous l'avez aussi déjà raconté, je suis désolé de vous dire des choses déjà entendues, mais dans la Genèse, le premier sacrifice il a lieu dans Genèse 2 non, c'est le début de Genèse 3 c'est Dieu qui tue un, un, un animal pour en recouvrir Adam, donc il va recouvrir leur honte et pour ça, il y a un sacrifice et bien sûr que c'est l'annonce de la croix est, euh, immédiatement là euh, dans le début de la Genèse on est déjà en train d'annoncer comment ça va se faire pour que notre honte soit, soit, soit enlevée je pense qu'une des choses qu'on a besoin de. On doit avoir des attitudes avec les gens qui ne produisent pas ça. On a des attitudes paternalistes qui vont produire la honte. On peut avoir des concepts qui produisent la honte. Alors, un concept, c'est tu es responsable de ta pauvreté. Dans certains cas, c'est vrai. Mais le problème, c'est pas de dire tu es responsable de ta pauvreté, c'est d'y attacher la honte derrière. Donc, on doit pouvoir dire la vérité sans y mettre la honte attachée derrière. Donc c'est extrêmement rationnel qu'une parole à dire. S'il faut pouvoir dire quelque chose sans qu'il ait honte. Qu c'est délicat qu'une parole. À elle.
2: Ouais. Juste une réflexion par rapport au troisième point, là, il me semble que c'est justement euh, la manière dont euh, le malin va essayer d'agir vous faire croire que mon cerveau de besoin est plus grand que, que ce qu'il est en
0: réalité. ouais je pense que c'est assez vrai ce que tu dis. Parce que, parce que ça, ça dit que je n'aurai jamais assez. Le mensonge qui est derrière, c'est je n'aurai jamais assez. Les psychologues euh, parlent beaucoup de, 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 de cet état chez beaucoup de gens qui vivent en pensant qu'ils n'auront jamais assez. Peur de ne pas avoir assez. Alors, mm -hmm. on, les psychologues en parlent beaucoup, les théologiens en parlent beaucoup. Ça s'appelle la corps d'orphelin. Un corps d'orphelin, il a peur de ne pas avoir assez. Il y a un peu un concept à la mode aujourd'hui dans certains cercles qui parle de
2: simplicité volontaire. Ouais. c'est un peu dans ce sens-là aussi je pense que c'est très important d'analyser de, de, ouais. son mode de vie et de, au fond c'est une première forme de salut de, de, de volontairement choisir ouais. euh, faire un choix sur une
0: simplicité ouais. mais je crois que c'est vrai ben, les, les mois, ils ont historiquement démontré par la simplicité la pauvreté même Quelque chose. Mais il démontrait quoi Il démontrait pas la vertu de la pauvreté. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. Il démontrait la bonté de Dieu. Donc, dans cette simplicité, moi j'aime ce discours-là, mais si tu donnes ce discours-là à quelqu'un qui a une mentalité pauvre, il va prendre le discours et puis il retourne. Ben, C'est-à-dire que la simplicité elle va être là comme mode de survie on ne va pas avoir assez il y a plein de discours intermondialistes qui sont sur il n'y a pas assez la base du discours c'est il n'y a pas assez pour tout le monde ben, c'est vrai alors, je ne suis pas sûr d'un point de vue économique il y a beaucoup de gens qui disent que ce pas vrai parce que, de... qu que de... dire il n'y a pas assez ça, ça, ça signifierait que la part du gâteau elle, elle est donnée est... Oh, la part du gâteau il... ah bon, alors, la part d'air à respirer elle est donnée, elle est donnée. La part non, de quoi on parle hein, je sais pas alors, on euh, va, on va euh,
2: la quantité de pétrole dans la, dans la oui, terre, oui, je crois oui. qu'elle est donnée non d'accord de... non, non,
0: non, tout à fait euh, ça c'est juste mais, 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 mais moi je parle de, 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 de richesse je parle de la richesse naturelle là. je parle de la production de richesse et la, la production de richesse, c'est quelque chose que je n'ai pas compris moi d'un point de vue économique. C'est qu que de une que d'une pièce de 5, on en fait 10. Pour moi, il n'y a pas de logique à ça. Je n'ai pas réussi à choper la logique d'achat. la chose. Oh, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est une évidence. C'est
4: ça je bien pense bien. que. Il y en a un qui a perdu 5 fois. Il y en a un qui a perdu 5 pièces. C'est ça. C'est pour ça qu'il y en a un qui a perdu 5 fois plus.
0: Alors, c'est ça que je me dis. Je trouve que c'est pas vrai. C'est pas tout froid non plus <rire> Alors, peut-être si vous êtes d'accord, toutes ces questions d'économie mondiale, moi je vous propose de les garder pour Merci. Mercredi prochain. avec Jean-Pascal Boss. Parce que là, sur les questions économiques, qui sont des vraies questions, auxquelles on doit aussi répondre, ces questions économiques, je pense qu'il euh, est plus compétent Parce que Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que la richesse, alors pas les richesses naturelles, mais la richesse, N'était pas limité. Pourquoi Parce que l'origine de la richesse n'est pas la terre, c'est le ciel. Et le ciel n'est pas limité. Je ne parle pas du pétrole, là. <rire> parle, on n'a pas beaucoup de pétrole au ciel. Ou là, il y a des, des autres réflexions à faire. Ok est-ce que vous êtes d'accord qu'on finisse en priant Moi, je pense que, je vais vous, ce matin, j'étais avec une, une amie qui est venue, qui est une des spécialistes, je vais éteindre, Pardon ce que je vais dire. Non, on va continuer si je regarde. Cette amie, c'est une spécialiste en Suisse du débriefing. Elle me téléphone l'autre jour en me disant, est-ce que tu peux me débriefer Je lui dis, écoute, euh, a priori, c'est toi la spécialiste, c'est plus moi, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait beaucoup, enfin voilà, c'est vraiment une sommité. Elle me dit, ouais, mais j'ai essayé de me débriefer moi-même, ça ne marche pas. <rire> bien. Alors, on va passer à bout de la matinée où j'ai débriefé sur un événement qu'elle a vécu. Euh, des fois... C'est difficile de, de se donner à soi-même les choses. C'est plus facile de les recevoir. Ça fait partie de la dynamique du royaume. C'est qu'est de donner et de recevoir, sachant que de temps, en temps je donne, et de temps en temps je reçois. Moi, je vous propose, si vous êtes d'accord, que je vous donne une prière de mise au large par rapport à l'argent. Euh et que je vous donne aussi une prière de libération des dettes. Je ne veux pas dire que c'est moi qui vais venir payer vos dettes. <rire> oh, euh, ah, c'est dommage. <rire> mais, 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 mais je crois que Dieu est un Dieu concret. Et qu'il y a des situations qu'il veut retourner. Et, et, et je crois que Dieu est bon. Ça ne veut pas dire que je crois ou matérialisme. Ça ne veut pas dire que euh, je, 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 je crois à la théologie de la prospérité. Ça veut juste dire que je crois que Dieu est concret. Vous êtes d'accord Alors j'ai prié pour vous. <coughs> Seigneur, j'annonce à tous ceux qui sont là qui... Qu'ils sont libres, qu'ils sont libres de l'argent comme une sécurité, parce que tu es leur sécurité. Qu'ils sont libres de la peur de manquer, parce que tu es leur sécurité. J'annonce sur chacun, tous ceux qui sont là, qu'ils sont, qu sont libres de, de réfléchir à leur argent, de choisir la part qu'ils veulent Manger est la part qu'ils veulent semer, que c'est leur liberté, qu'ils sont libres de donner avec générosité à l'image de Jésus qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. J'annonce, Seigneur, la liberté et la générosité. J'annonce sur chacun de ceux qui sont là qu'il y a en eux quelque chose qui a été fait à la croix et qui fait qu'ils ressemblent à Christ, qu'ils ressemblent au Père et qu'ils sont généreux. Qu peut-être qu'ils peuvent l'être, peut-être qu'ils ne peuvent pas l'être, ce n'est pas la bonne saison, J'annonce pas ce qu'ils font, j'annonce ce qu'ils sont, j'annonce qu'ils sont généreux, Seigneur, à ton image. Et j'annonce aussi une libération des dettes, qui nous tiennent dans des cercles vicieux de pauvreté. Et on voit ça dans certains pays qui sont des, des cercles vicieux de pauvreté. Seigneur, j'annonce une libération des dettes qui permet de casser une œuvre qui n'est pas à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'être venu. Cette euh, conférence euh, sera posée sur... Euh